0: こんにちは渋谷ゆうのニッチでぼっちな勉強会へようこそ。脚本家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことをひとりぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね、あのー、キャスティングディレクターから学んだちょっとエッチな描写オーケーな女優さんとかねそういったことについていろいろとお話を聞く機会があったので、えー、それについてお話ししたいと思いますあのーま、前回ねちょっとお話ししたように僕は今あのとある商業映画の、まあ、オーディションおとかに関わらせていただいていましてそこにはですねキャスティングディレクターさんという方が、えー、いますその人がどんなことをするかというとまぁ、あ、この役がありますとでその人を演じられる、えー、役者さんを探してくださいという仕事が発注されてでその人はですねいろんなあの芸能事務所とつながりがあって、えー、そこに、まあ、オーディションの募集を出しますこういうい作品がありますこんな人探してます条件はこれです、えー、ギャランティーはこれです作品の予算はこれですこういう描写がありますみたいな情報を、まあ、一気に出すわけですね。で芸能事務所側はその条件に合った、えー、そっちがね売り込みたいと思っている人この人の条件に合うんじゃないかと思っている人っていうのをキャスティングディレクターさんに、まあ、だって送ってでキャスティングディレクターさんはその中から、まあ、ある程度選んで監督とかプロデューサーサ側に提案してでこの中から見たい人たちは誰ですかって言ってオーディションの当日に呼ぶ人を決めるわけですそれでですねこのちょっと今関わっている作品のヒロインの設定がちょっと特殊でして風俗嬢なんですねでこのこう,こういう役だよとそれでちょっとこうエッチな描写ちょっとどころじゃない描写がまあ,あるわけです。えー、そうするとですね、えー、事務所に所属しているあの若い20代前半とかねまでの女優さんは基本的に性描写強めの性描写はね NG なんですよね。えー、でんでかというとあの広告案件にも一気に使われなくなってしまうそうなんです。でですねこれがまあどうして事務所にダメージかというとまあ映画とか舞台とかそういったあの本来役者さんがやりたいと思うことっていうのはまあ大抵の場合そこまでやっぱりギャランティーが高くないんですよねじゃあ事務所はどういうふうにして稼いでいるかっていうと企業の,の CM とかあのそういったものにタレントを出してそのお金で稼いでるんですよねだから事務所は広告に出せない人たちが側はあのじゃあお金を使って、えー、そういうね芸能事務所の人タレントさんをね起用するときに何をしたいかって言ったら、まあ、お金を使ってねそのイメージを発信したいわけですねイメージを買っているみたいなところがありますよねだからまあ清純なイメージの女の子を広告に使ってだとしてで別のところでねその同じ人が性的描写をやってるっていうとこ、まあ、企業側からすると、まあ、困っちゃうと。で面白いあのことちょっとキャスティングディレクターさんから聞いたのが、まあ、こう20代後半になってくると広告案件っていうのがあの減ってくるらしいんですね需要がちょっと減ってきちゃうらしいんですそうなってくると今度はあの事務所側は、まあ、じゃあこの人だんだん広告に呼ばれなくなってきたから肌の露出も解禁してそういう描写もやれるよということでキャリアの幅を広げようとするとでここでですねその映画側は、まあ、ちょっと,、えー、と前回の、ね、オーディションの時に監督とプロデューサーがあのプロデューサーサたちが迫られていた決断というのは1、まあまあ、つは現状の性描写をキープしてで今ね集まっているその募集で集まっているやれるよという人たちの中から選ぶこれが1つ目のオプションです。これのデメリットというのは、まあ、その現状ですねあまり売れていないなあるいは少し落ち目の言い方厳しいけれども方たちから選ぶことになっちゃうまたあの作中の役の年齢設定より、えー、その高めになってしまうんですねそのなぜなら、まあ、そういう描写 OK っていう方々が20代後半とか30に入っているような人たちで役の設定はですね22歳なんですねこれを変えるという手ももちろんあるのかもしれないけれどもまあ性描写をキープした場合は、えー、やれるという条件で、えー、来てる人たちだとちょっとおーセールス的に映画の興行的に心配な人を選ばなきゃいけないかもしれないこれが一つ目二つ目は二、まあ、つ目の選択肢としては、まあ、性描写をカットして大手事務所のおあの、まあ、ていうか今この規模で声をかけられる事務所の売れている人をキャスティングするあるいは嬉しそうな人をキャスティングしているそうするとですね今度はねその作品の中で設定に、あのー、リアリティを持たせているシーンそのウー族上であるということに対してリアリティを持たせているシーンをカットしなくてはならなくてでまあ明らかにね例えばじゃあ,まあそういう人をシーンの中で呼びましたとしたピンポンってなった後にもうその行為のがあったであろうシーンをすっ飛ばしてえ後のシーンを撮るみたいなことにな,るなりますだから明らかにそういう描写を避けたような作りになってしまうそうすると勘のいい人はああこれタレントさんが女優さんがね多分そういう描写 NG だったんだろうなみたいなことがこうまんまあバレちゃうそれでですねこれはまあどっちがいいとかあのそういうわけではないんですけれどもそしてねこう作る側はうんといろいろなことを検討して決めていかなくちゃいけないんですけれどもでもまあなんとなくその会話をこう僕はちょっと一歩離れたところから聞くことができる立場だったのでその決断をしなくていい立場にいたから、まあ、思ったのはまあそうねた確かに実生活でスキャンダルをタレントさんとか女優さんとか起こした場合それは広告的に,広告的にねまずいのかなっていうのは分かるんですけれどもこれフィクションにおいてアートにおいて。えー、そして本当に必要な表現であったなら、まあ、それをやったら広告には使えませんという風潮はね、まあ、残念だし、うん、少々ちっぽけだなというふうに感じてしまいましたどうにかこうにかね作品は別だと思ってそれは企業側も事務所側も監督側もみんながそれを当たり前のように共有してですね、えー、そして観客側もねこれは作品の中でやってるフィクションの,せの世界なんだからその宣伝とは別でしょっていうふうにみんながみんな思ってそういう意識でね、えー、と作品をあの鑑賞するそんなような世の中にしていけたらいいなというふうに思いました。えー、最後にお知らせです今ですね、モノローグ、一人芝居の書き方を解説するオンライン脚本勉強会、モノゼミというものを月3回主催しています。モノゼミで得られることはですね、俳優さんは脚本読解力、特にセリフの理解度がアップします。モノ書きの方は気象転結の理解や構成力がアップし、魅力的なセリフの書き方、変化の付け方などが身につきます。人前で話す機会がある方は、聞き手を引きつける言葉、フレーズの作り方、興味を維持する語順や構成などを学べます。詳細おお気軽にお申し込みくださいはい、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしてください。Twitter もやってるのでよかったらそちらもフォローしてください。えー、許可も上演料もいらない日本で唯一の一人芝居コレクション「モノローグ集穴」は Amazon で好評発売中です。では、渋谷優でした。